0: Unmute, The Voice of Digital Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital questa è la puntata numero 15 oggi siamo molto entusiasti di parlare di nuovo di social media marketing in diverse occasioni quando parliamo con le aziende che vogliono iniziare una strategia di social media ancora oggi si sentono perse non sanno come un consulente di social media possa aiutare le loro aziende a creare la giusta strategia di social media marketing I canali dei social media esistono già da un po in realtà e sono diventati sempre di più negli ultimi anni per questo alcune aziende si sentono obbligate ad essere presenti su tutti i canali social a disposizione ma la verità è che essere semplicemente presenti non è sufficiente per trarne un vantaggio anzi a volte può anche portare ad effetti negativi Ma prima di entrare in profondità nell'argomento Permettetemi di presentarvi il mio socio in affari E soprattutto amico Simone Passacantilli Ciao Simone, come stai oggi? Sei pronto a rilevare come un consulente di social media marketing Può effettivamente aiutare le aziende che sono là fuori?
1: Ciao a tutti Ciao Simone Luciani Mi hai, mi hai chiamato col cognome anche oggi Grazie per questa investitura da personaggio importante <ride> sono, sono molto contento di affrontare Questo tema oggi eh, sul social media marketing e la consulenza social media. Ci sono ancora tanti business lì fuori che eh, cercano di capire o cercando di capire o stanno capendo cosa un consulente social media può fare per loro e perché è importante trovare la persona giusta che li guidi verso il successo sui social ma focalizzeremo i nostri discorsi e i nostri ragionamenti su come un consulente possa aiutare appunto vi possa aiutare a dare qualche guida, qualche idea per sviluppare una strategia social media su ovviamente vari canali Simo che dici, partiamo?
0: direi di sì Simo, partiamo partiamo con uno dei punti principali la prima domanda che ci viene fatta team interno o esterno per gestire i social media di un'azienda e qua eh, se ci avete ascoltato sin dall'inizio diciamo di questo di questo podcast una delle prime puntate abbiamo proprio parlato di questo internalizzare o esternalizzare le attività di digital marketing e la risposta è molto simile anche per i social media secondo noi è importante che la strategia venga elaborata le linee guida vengono create e gestite da un occhio terzo, diciamo un professionista esterno che può essere un consulente, può essere un freelance un'agenzia, insomma ci sono tanti format diversi che possono funzionare, però secondo noi la parte di social media soprattutto dovrebbe essere internalizzata il più possibile specialmente nella parte un pochettino più esecutiva, perché comunque quando si parla di social media vuol dire dialogare con i nostri futuri clienti o addirittura i nostri clienti stessi quindi diventa anche una fase di supporto alla vendita alla, alla brand awareness e tutte le attività di digital marketing. La consulenza esterna eh, vi permette di eh, andare a vedere un po ad ampio eh, respiro le varie strategie perché un professionista un'agenzia ha già avuto a contatto con strategie diverse appunto e quindi può portare degli insight Eh, gestire internamente vi rende assolutamente autonomi e eh, vi dà la possibilità di comunicare con i vostri clienti nel miglior modo cosa importantissima però Fate sì che l'agenzia, il consulente, il freelance, qualsiasi persona che vi aiuta con la parte strategica, sia in grado di fare la formazione al vostro team, perché altrimenti non si cresce, cioè, deve non essere... c'è
1: scambio di idee,
0: non c'è scambio, esatto, e il team interno piano piano deve diventare sempre più autonomo, questo perlomeno, è come, è come la vedo io poi ci sono aziende che preferiscono esternalizzare tutto eh, anche la fase un po' più esecutiva però insomma mh, è ovvio che dipende dalle varie esigenze però eh, probabilmente questo è il bilancio migliore
1: sì eh, anche un po' come abbiamo deciso noi in Rich RichClicks proprio sin dall'inizio e qui ci sta autoreferenzialismo, magari Giovanni metti una trombetta ogni volta che, che facciamo eh, <ride> queste citazioni però proprio quando abbiamo deciso se offrire o meno questo, questo servizio perché comunque come dicevi te Simo è una domanda che spesso ci viene, ci viene rivolta lavorando in questo mondo abbiamo sempre spinto per far internalizzare questo, questo processo perché chi meglio del cliente o meglio del team interno conosce così a fondo il prodotto, le sue sfumature, le domande degli utenti, i resi di un prodotto, i motivi di reso ce ne sono tantissimi di motivi che possono essere poi dopo sfruttati come il driver principale per una strategia o semplicemente per una risposta da un utente eccetera eccetera quindi la parte di gestione secondo me ma insomma secondo noi da quanto stiamo dicendo va assolutamente internalizzata perché si è più veloci e più precisi immaginiamo banalmente delle risposte da dare agli utenti adesso so che ci sono anche agenzie specializzate non voglio nemmeno andare troppo contro di loro adesso perché poi ognuno ha la sua idea però sarà sempre limitata un certo tipo di, di risposta al cliente o di interazioni con gli utenti sulla, sulla pagina. Ora ci sono vari metodi, però sicuramente una persona interna riuscirà a gestire queste, eh, queste dinamiche in maniera un pochino più veloce ed efficace. Ovviamente, ovviamente, ci vuole una guida, non possiamo mettere chiunque preso per strada davanti a una pagina Facebook a rispondere um, ai propri, uh, uh, a- alle domande de- de- del proprio de- del pubblico, perché potrebbe potenzialmente fare un disastro che nemmeno ce lo immaginiamo e di esempi ne abbiamo un pezzo giornalmente o settimanalmente e li abbiamo tutti davanti agli occhi, quindi il training come dicevi tesimo è essenziale. Una funzione che invece è spesso sottovalutata durante appunto, l'esecuzione di una strategia è il social listening, cioè l'ascoltare. Quindi quello che un consulente marketing, addirittura prima di iniziare tutta una una strategia, buttare giù la sua bella presentazione su cosa faremo sui social da qui a dieci anni, dovrebbe fare... Un bel deep dive, come si dice in inglese, un bel, non mi viene la parola italiana, approfondimento sul, sul social listening, quindi capire come i nostri potenziali utenti si sentono riguardo un, un argomento, ovviamente un argomento vicino al, al proprio brand, un prodotto. Una policy della nostra compagnia e quindi adattare la strategia per rispondere a determinate eh, visioni, aspettative eccetera. Quindi far interagire in maniera attiva il brand con il proprio. Pubblico. Quindi fondamentalmente, chiudo qui il mio ragionamento, si tratta di capire come rendersi attraenti ma in maniera utile, perché spesso l'errore che si fa, non so se sei d'accordo Simo, è il voler essere simpatici a tutti i costi, postare una frasetta con una battuta o una foto su Instagram e basta. Questo è il mio effort, eh, il mio sforzo massimo che riesco a fare eh, sui, sui social media. Ecco, questa strategia, questo tipo di approccio è meglio proprio evitare di esserci sui... Sui social perché si risparmia un sacco di tempo e di energie e non, non si hanno pensieri almeno. Non so se sei d'accordo, Simo, sì, sono sempre sì. un po' estremo. No?
0: Sì, sì, assolutamente no, no, io sono, sono d'accordissimo. Anzi, secondo me è il contrario, essere presenti, essere presenti online senza una strategia, sui social media, tanto per esserci, è più un danno che, che altro, anche perché poi gli utenti quando vedono contenuti non di qualità, comunque il brand ne li sentono. Non, non è sicuramente è una buona cosa da fare potrebbe essere un'idea fare una pagina
1: aprire la pagina con i dati della compagnia orari di apertura proprio di servizio e fare un bel post non aggiorniamo questa pagina per scelta ci trovate al numero xx <ride> potrebbe essere già un'idea
0: sì sì, infatti, eh, lasciare i riferimenti obbligatori, diciamo senza...
1: Non, non aggiorniamo la pagina perché non abbiamo tempo né voglia
0: volevo solo aggiungere sulla, sulla parte di social listening, secondo me è un argomento spettacolare ci vuole un episodio assolutamente ad hoc però è uno strumento quello dei social media incredibile che ci permette veramente di, di conoscere trend di mercato, conoscere meglio proprio i clienti. Noi addirittura ci facciamo le buyer persona basate sui dati eh, Facebook, Instagram eccetera, è lì che esiste un po' la community che, che poi è legata al brand e ci sono anche tantissimi strumenti che ci permettono di, di fare de- delle analisi di una profondità veramente incredibile. Ovvio è che come tutti questi strumenti purtroppo e ahimè sono un po' cari e soprattutto si basano sui grandi numeri. Quindi è ovvio che magari il piccolo negozio, il piccolo ristorante che ha mille o duemila follower non ha molto senso fare analisi così approfondite. Però i brand che, che invece hanno molto seguito possono ricavare grazie ai social media delle informazioni che hanno un valore veramente importante. Detto questo... Sì,
1: Simmo, sì, no, solo per circoscrivere un pochino la figura del, del consulente eh, social media. Consulente social media ovviamente può essere di vario, di vario livello, no? Non, non ci aspettiamo il, il, il consulente social di Cabi, no? Del, del più grande TikToker, dall'altro italiano, eh, per tutti però magari anche il ristorante può semplicemente usufruire diciamo, dell'expertise di, di un ragazzo o di una ragazza eh, freelance eh, sicuramente dedicata a, quel, a quell'ambito, a questo ambito del social media oggigiorno ci sono tantissime piattaforme insomma, su cui fare, trovare un esperto mi viene in mente Fiverr, eh, altri tipi di piattaforme insomma a cui si può attingere all'esperienza di, di freelance quindi voglio dire si possono investire centinaia di euro come decine e decine di migliaia di euro nel mezzo c'è un po' tutto però secondo me anche il, il ristorante potrebbe accedere a, a una competenza di alcune persone
0: ecco assolutamente sì poi ci sono consulenti per esempio specializzati nella ristorazione che magari hanno già eh, una grande profonda Vero. di strumenti che, che conoscono bene proprio per quel settore quindi insomma se fate la ricerca per questo professionista guardate anche le aziende con cui con cui sta lavorando perché in questo caso è più importante rispetto ad altri casi magari il prossimo punto eh, anche questo molto importante è relativo alla, alla cosiddetta shopping experience eh, degli utenti e come possiamo diciamo aiutare l'utente a convertire un pochettino meglio. Eh, Non so se se avete mai visto ma tante aziende utilizzano Facebook Messenger oppure Telegram oppure Whatsapp, eh, i messaggi privati di eh, Instagram eccetera eccetera anche per fare customer service o comunque per aiutare magari a rispondere delle domande frequenti a quegli utenti che sono ancora in una fase iniziale dell'acquisto. Ecco. Una buona strategia per fare questo sicuramente può aiutarvi a migliorare i vostri tassi di conversione proprio perché sono degli strumenti talmente fruibili soprattutto per l'utente spesso vengono preferiti anche al classico numero di telefono, chatbot o strumenti magari classici che di solito si possono utilizzare anche in un sito e-commerce stesso, ma non solo in realtà perché anche qua se vogliamo tenere ancora l'esempio della ristorazione eh, ci sono per esempio delle catene che utilizzano Catene di ristorazione che utilizzano molto bene questi strumenti proprio per aiutare gli utenti a fare uno step in quel funnel, quindi a, a diventare da un semplice utente a, a un cliente, quindi convertire l'utente. Quindi controllate insomma quali sono per il vostro settore marciologico le strategie migliori per fare questo. Io adesso ho dato degli esempi, eh, appunto, il customer care attraverso per esempio eh, Facebook Messenger. Eh, Alcuni e-commerce lo usano molto bene. È ovvio che bisogna starci dietro, eh, è un customer care vero e proprio, quindi bisogna stare attenti a non sottovalutare le possibili domande che vengono fatte attraverso questi strumenti proprio per la fruibilità che dicevo prima: che questi strumenti offrono, eh, rendono tutto molto più semplice per gli utenti.
1: Poi, d'altronde, Simo sì, è un altro punto di contatto dal ventaglio di strumenti che eh, sono quelli del, del customer service, telefono chat ci si affianca la, la chat del social media ma anche di whatsapp o oh, basta non vengono altri esempi però ci sono, ci sono delle piattaforme che uniscono anche questa esperienza quindi a livello tecnologico c'è il modo per lavorare senza che il povero social media marketer vada a, a saltare da una piattaforma all'altra insomma però assolutamente quando c'è una risposta entro un breve, un breve tempo i social da tanta 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 fiducia al consumatore proviamo un po', chiediamocelo no, tutti quanti nelle nostre esperienze se ho un piccolo dubbio se ho um, anche una lamentela da fare per, per un servizio, un prodotto che ho acquistato avere una risposta tramite social mi, mi gratifica, mi tranquillizza mi fa entrare in relazione che è proprio quello che cerchiamo è proprio quello l'obiettivo dei, dei social media perché altrimenti se non ci fosse veramente se non avessero quell'utilità i social media sarebbero praticamente inutili, sarebbero contenitori, feed di news, articoli, informazioni. Eh sì, potrebbero essere usati per, per sapere che cosa fa il vicino di casa, ma insomma, forse non avrebbero più tanto, tanto senso.
0: Hai fatto benissimo Simon, a, a, a dire la cosa del software, perché effettivamente gli, gli, gli strumenti sono, sono tanti, forse troppi, e eh, un po' come il primo punto. Eh, mi fa proprio venire in mente questa cosa che secondo me è fondamentale perché l'ho vissuta troppe volte dalle aziende e crea una frustrazione pazzesca è importante come dicevo prima essere a disposizione riuscire ad aiutare quegli utenti a convertire ma poi anche il passaggio successivo è quello di far sì che eh, il post vendita tra virgolette funzioni correttamente però se tenete aperto un canale deve essere presidiato eh, eh, ritorniamo al punto prima ma in questo caso ancora di più perché se l'utente poi, non so, siete su Instagram, ogni tanto rispondete alla chat di Instagram e e poi qualcuno eh, rimane indietro, cioè vi scrive e non non c'è una risposta, non c'è una strategia per esempio anche di automatismi, risposte automatiche eh, o software che uniscono Tutte le chat dei vari eh, social media eh, in cui siete presenti, eh, otterrete l'effetto contrario, c'è cioè tanta frustrazione da, da, da parte dei clienti o dagli utenti. Quindi ritorna importantissimo: il primo punto con cui abbiamo iniziato. Se ci siete, dovete presidiare. Quindi, se decidete di offrire e di sfruttare una delle cose più belle dei social media, ovvero quello del contatto diretto con l'utente, va fatto, ovviamente, c'è la possibilità di creare dei automatismi perché è ovvio che non si possono gestire. 3.000 richieste in, in un minuto ci sono degli strumenti che agevolano con le automazioni però se non siete in grado di farlo piuttosto chiudete le chat non, non, non mettetevi a disposizione perché altrimenti, ripeto create semplicemente frustrazione
1: Sì, soprattutto tante volte con gli automatismi vedo, leggo delle cose del tipo scriveteci in chat per informazioni qualsiasi cosa si scrive in chat vieni palesemente reindirizzato a, ad un indirizzo email o a chiamare, a chiamare diciamo un numero, un numero telefonico perché mi stai facendo fare quel passaggio in più mi stai mi sento un po preso in giro cioè mettimi un'icona di un telefono e scrivi chiamaci per qualsiasi informazione capisco che è un servizio che si vuole offrire ma se io interagisco su Messenger la mia aspettativa, sto facendo un esempio, su Messenger di Facebook la mia aspettativa è un po' quella di parlare con una persona, anche se so che magari è impossibile, però un bot mi può aiutare a... Quel, cioè quello che mi immagino è che un bot mi guidi attraverso una selezione, un po' come una segreteria telefonica quando chiamo un numero verde, ma poi a un certo punto devo parlare con qualcuno. Quanto è frustrante, Simo? Sì, chiamare un numero per assistenza e non avere l'opzione di poter parlare con una persona, oh, capisco che è molto magari old school, però per alcune cose è, è, è veramente complesso ecco, andare a leggere ogni postilla di, di un regolamento, di un, di un contratto ad esempio su, un, su una pagina web, no? capisco che le informazioni magari ci sono, però parlare con una persona che mi possa guidare e risolvere il problema in cinque 5 minuti netti o semplicemente rassicurare è molto più bello è molto più coinvolgente quindi quel, quella io adesso non pretendo che la team la vodafone mettano al telefono un esercito di persone però nel caso del nostro ristorante o della nostra piccola media attività quanto è importante stabilire quel tipo di relazione con quella persona è cruciale è fondamentale perché una volta che l'abbiamo preso anche se non è il nostro cliente lo sarà e lo rimarrà quindi il lifetime value di, que- di quella piccola interazione che abbiamo avuto con quel cliente potrebbe essere, potrebbe avere un potenziale infinito, quindi è è veramente tanto tanto importante comunque, tornando un attimo a bomba su quello che ci eh, dicevamo all'inizio anche scegliere il canale giusto perché poi dopo interagire Eh, come dicevamo, non è è facile per quanto ci siano varie piattaforme però tutte le piattaforme, se ci facciamo caso, sono un po', non dico settoriali ma quasi, no? Quanto eh, targettizzano o meglio, vengono usate da un certo tipo di utenti e spesso evolvono queste piattaforme non rimangono fisse non rimangono con uno schema fisso guardate facebook guardate instagram o guardiamo tiktok di adesso no? ci sarebbe da fare una digressione un'analisi social media di, di tre giorni però tiktok parte come un social media per ragazzini direi bambinetti quasi all'inizio nessuno lo guarda poi inizia a crescere. Mi ricordo che c'erano i bambini che ballavano no? su TikTok, i ragazzini che, che rifacevano le coreografie, eccetera, non, non ricordo nemmeno come si chiamava quella cosa lì. Comunque si sta evolvendo TikTok, non, non si tratta più di 14 anni, sta maturando la generazione de- degli utenti TikTok, sta maturando esattamente come è successo a Facebook che adesso viene considerato il social media dei vecchi <ride> degli, eh, de, delle persone un po' più grandi diciamo così, no? dai 40 anni in su no? cioè, eh, io ho 40 anni certe volte mi sento un po' preso in giro perché i ragazzi insomma Facebook lo, lo scherniscono un po' come il social dei, dei quarantenni o dei vecchi, Instagram lo stesso Facebook provò a, a ringiovanire con un altro concept della, la propria utenza non so esattamente se fosse questa strategia comunque eh, i fatti insomma lo, lo dicevano, però anche Instagram si sta un pochino invecchiando Questo per dire che cosa? Scegliamo o cerchiamo di scegliere il social media che può attrarre la nostra audience. LinkedIn forniamo delle consulenze particolarmente legate al mondo professionale sicuramente andiamo a bomba su LinkedIn dovrà essere il nostro, il nostro principale social media che usiamo poi magari possiamo utilizzare Facebook uh, per uh, contorno magari LinkedIn no perché magari non, so, non facciamo esattamente un servizio che si presta ad essere fotografato o, o diffuso via LinkedIn, eh, Instagram a meno che Non abbiamo magari un'idea fantastica. TikTok è necessario? Sì, no. Boh, forse adesso magari no. Quindi fine non lo usiamo, non è un reato se non usiamo TikTok che è il social media del momento. Anzi, assolutamente, forse ci rende ancora più credibili in alcuni casi. In altri casi, magari facciamo, non so, feste, organizziamo feste per matrimoni so, magari TikTok potrebbe essere un fantastico social media da utilizzare, vabbè in quel caso un po' tutti, però magari LinkedIn a meno che non facciamo feste aziendali, forse un pochino meno, o forse usato solo il remarketing, ma qui entriamo in strategie digitali un po' più, un po più complesse. Quello che voglio dire è, non avete sicuramente, non abbiamo risorse infinite quindi concentriamole almeno al 90% su quello che vale e che ci porta il risultato
0: tutto qui assolutamente sono d'accordissimo non ho nient'altro da aggiungere su questo addirittura possiamo andare avanti col prossimo punto che è un po' complesso e secondo me non tutti ci pensano ovvero che il consulente o professionista insomma che si occupa della parte di social media dovrebbe anche non solo vedere la strategia diciamo la tattica dello strumento degli strumenti che si vanno a utilizzare, ma anche ragionare su quella che sarà la brand's voice, il tono di voce, la comunicazione che brand stesso deve avere sui social. Perché è un punto importantissimo, e secondo me, non sono in tantissimi, mh, non sono tantissime aziende al fuori che lo stanno facendo nella maniera corretta, anche perché è estremamente complicato. Simone ha detto giustamente: prima: che eh, i canali social media eh, variano anche a seconda del target, eh, ci sono dei social che hanno un target magari diverso rispetto ad un altro e questo dovrebbe rendere anche la nostra comunicazione il modo in cui approcciamo con quegli utenti diverso cioè avere una una comunicazione precisa con il il teenager, se sono un'azienda che per esempio ha eh, un po' tutte le demografiche all'interno del proprio target deve essere in grado di comunicare sia con il teenager che con, non so, cinquantenne magari laureato eccetera però eh, questo spesso sui social media ho notato che viene fatto un po' poco, cioè si ha una comunicazione che, che tende ad andare bene un po' per tutti i target, però facendo così appunto diventa una comunicazione quasi sterile perché è difficilissimo riuscire a fare una comunicazione anzi penso sia impossibile una comunicazione identica per tutti quanti quindi ragionate sulla vostra di solito si diceva il tono di di voce del brand no come 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 comunicare ehm, come deve comunicare il proprio brand di solito una volta si andava dall'agenzia di comunicazione che che faceva eh, tutta la la parte strategica eh, di come questa comunicazione deve essere fatta oggi con i social media facendo un po' tanto internamente ed è facile aprire un account e iniziare a pubblicare contenuti forse anche per questo motivo ci stiamo dimenticando di queste classiche basi della, della comunicazione aziendale chi invece ha un occhio di riguardo verso appunto questa tipologia di, eh, di comunicazione sicuramente de- ne può trarre dei vantaggi importanti
1: e spesso il tono voice può essere differente eh, no Simo quando si parla di differenziazione all'estremo potrebbe essere portata Immag- immaginate di avere eh... allora partiamo dall'inizio noi dobbiamo ingaggiare la nostra audience ok quello è un po' la regola del social media marketing cercare di ingaggiare di entrare in contatto di, di informare ma di stimolare uno un'azione da parte degli utenti dei nostri potenziali clienti portato all'estremo questo significa che io potrei addirittura avere un calendario editoriale perfettamente identico su tutti i canali cioè io parlo di un topic ogni settimana, non lo so su tutti i canali, lo stesso identico topic, però attraverso l'utilizzo del tone of voice potrei differenziare differenziare un pochino il modo in cui io esprimo questo concetto. Adesso sto, sto veramente minimizzando, eh, sto andando per eh, veramente all'eccesso. Quindi semplicemente cambiare una eh, call to action o un aggancio di una frase in maniera un po' più giovanile, in un certo, diciamo, eh, su un certo social media, in maniera un po' più artistica, seriosa, eh, su un altro, in maniera con un linguaggio molto più professionale su un altro social ancora, non so, immagino LinkedIn ad esempio, potrei tranquillamente adattare un contenuto che io già ho, che ho fatto, al social che sto utilizzando, semplicemente cambiando un pochino le, le parole che uso per descrivere quella foto o per commentare quell'argomento, anche un contenuto, eh, non so, video. O, o fotografico potrebbe essere accompagnato da una musichetta sciocca su TikTok, mentre invece potrebbe essere un'immagine statica su LinkedIn. Faccio due, due estremi. Quindi, con poco sforzo, in realtà si potrebbe si potrebbe adattare la propria comunicazione su più canali. Se questi canali sono necessari, se è necessario avere, avere tutti questi canali, perché posso parlare a delle audience differenti cercando di utilizzare il loro linguaggio. Ovviamente, senza snaturare quello che è la, l'identità del, del mio brand, questo è chiaro. Insomma, nell'ottica di ingaggiare utenti, sicuramente sparare semplicemente un messaggio su tutti i social network e magari anche bustarli, pubblicizzarli, eccetera difficilmente porterà a grandissimi risultati o probabilmente porterà i risultati solo su un canale che è quello giusto per quel tipo magari di comunicazione non è detto che se ho successo su Facebook automaticamente ce l'avrò su Reddit ad esempio eh, postando le stesse, le
0: stesse cose assolutamente e ovviamente adesso stiamo parlando anche del, del mondo organico no? dove la targetizzazione magari non è, non è possibile o comunque è molto limitata Quando si parla di campagna, invece, è ancora più importante questo che stiamo dicendo, perché andiamo proprio a targetizzare eh, anche delle delle nicchie precise di utenti. E questo si collega bellissimo al prossimo punto che diventa cruciale se si vuole crescere, ovvero quello di far sì che una strategia, sia sempre disegnata con in mente la crescita e quindi degli obiettivi di crescita ben precisi e definiti, soprattutto se andate appunto ad investire dei soldi su un professionista, un'agenzia o, o chiunque insomma vi aiuti buttare giù questa eh, strategia, perché con degli obiettivi precisi eh, si riesce a lavorare molto meglio, a, a, a capire se le cose che stiamo mettendo in atto stanno effettivamente funzionando e soprattutto, e qui mi riallaccio alla puntata scorsa, eh, riusciamo a eh, cambiare anche in corsa eh, quando le cose non stanno andando eh, nel, nei modi migliori. Questo, questo è un po' fondamentale. Quindi pensate sempre a qualsiasi attività che andate a fare, anche a livello organico sui propri social media, deve sempre avere un obiettivo che poi ci porterà a crescere, con uh, anche degli obiettivi molto specifici, possono essere sull'incremento degli utenti che seguono una determinata pagina, eh, l'ingaggio per esempio su, sui vari post e sui contenuti che si vanno a pubblicare, si può fare un pre-consulente. quindi magari prima che eh, andiamo a... a ad assumere un esperto che ci possa aiutare e quello che succede poi con, con una nuova strategia quindi con delle nuove linee guida. Eh, insomma, metriche eh, o KPI, Key Performance Indicator che siano in grado di aiutarci a capire se siamo, stiamo andando verso la direzione giusta
1: sì, che non siano soprattutto fini a, fini a se stesse no? perché... Quello che un social media dovrebbe portare in casa è un po' quello di distinguerci dai, dai competitor, quindi dare quel quid in più, no? anche attraverso l'uso dei, dei social media, quindi non solo sulla ricerca del prodotto, prezzo, eccetera, eccetera, ma quasi un'altra leva di marketing. Quindi a quello dovrebbe essere necessario, proprio dovrebbe essere il, il mestiere del social eh, media marketing consultant, eh, poi hanno mille nomi, diciamo, queste, queste figure, ma non ci focalizziamo solo sul nome. Diciamo così, come hai detto te, il discorso di settare dei KPI, cioè darsi degli obiettivi di crescita che siano veramente misurabili, non mh, fatico... Eh, cioè attenzione a misurare solo la crescita dei follower sulle cosiddette vanity metrics perché aumentare semplicemente il numero di follower ecco a meno che non si, è, non si vuole fare l'influencer e anche lì <ride> ci sono dei, dei dubbi no, difficilmente è un obiettivo finale è l'obiettivo della consulenza come detto Tessimo ad esempio l'ingaggio potrebbe essere il tasso di ingaggio che abbiamo con gli utenti quindi di risposte condivisioni likes eccetera potrebbe essere una metrica molto più legata alla misurazione dell'efficacia della strategia che poi sarà un passo intermedio che ci porterà verso le conversioni eccetera eccetera verso proprio il succo di tutto il lavoro che che cerchiamo di fare con la leva del social media marketing quindi eh, è un po' come per farvi un esempio magari più chiaro darsi come obiettivo il fatturato senza vedere quanto si spende, cioè io arrivo a fare, oggi ho un milione di fatturato, arrivo a farne 5 milioni il prossimo anno, ah wow, fantastico, ma è come se non vedessi che ne ho spesi 7 o 8 per raggiungere quel, quell'obiettivo, quindi sono in perdita, quindi è, sarebbe un obiettivo cieco, mentre invece si utilizza magari il ROAS, o il costo per acquisizione di un cliente che ci dà un parametro ci parametrizza diciamo quello che spendiamo su quello che che ci entra e quindi sappiamo che dobbiamo andare in positivo avere dei ROAS di 2, 3, 4 volte quello che spendiamo perché al di là di quanto fatturiamo sappiamo che siamo sempre in positivo ora che cosa c'entra questo esempio? perché il tasso di ingaggio è è un po' questo cioè in base a quanti follower abbiamo quanti sono quelli che realmente ci rispondono, scrivono, condividono quello che noi, eh, che noi pubblichiamo. Questa è la domanda che, che secondo me dobbiamo, dobbiamo porci. Quindi obiettivi misurabili e che servano poi dopo a raggiungere qualcosa. Questo è un po' il, il mio assunto.
0: Oh yes, siamo arrivati alla fine, facciamo un po' di conclusioni, giusto? Un recap eh, veloce. Cosa fondamentale supporto al team interno quando si va a cercare un consulente esterno che possa aiutare quindi assolutamente sì a eh, secondo noi poi ovviamente assolutamente sì un, un aiuto esterno di chi eh, magari eh, conosce eh, tutti i canali e soprattutto ha testato e vede tutti i giorni cose diverse però sempre eh, mettendo al centro il team interno e quindi aiutando il team a crescere e internalizzare alcune di, di, di questi know-how che vengono generati per l'azienda.
1: Un altro punto che ci portiamo a casa è personalizziamo le comunicazioni ai vari social media che usiamo e anche magari modifichiamo leggermente una sfumatura del nostro business al media, rispetto al social media che stiamo, che stiamo utilizzando.
0: Ascoltiamo, utilizziamo i social media per ascoltare che è una delle cose più belle secondo me che che abbiamo a disposizione proprio grazie ai social media quindi analizziamo i dati, ascoltiamo i nostri clienti, gli utenti tutte le le aspettative e i bisogni che, che questi utenti hanno rispetto al nostro brand Un altro punto
1: cruciale è costruiamo una fedeltà di brand lo facciamo creando ingaggio con i nostri nostri utenti solo questo questo engagement che può essere positivo o negativo, può essere una risposta a una critica può essere un reso di un prodotto può essere tutto solo questo ci porta a una crescita effettiva e non solo un numerino di follower o di fan
0: E per concludere cerchiamo di fare qualcosa di diverso rispetto a tutti i competitor che abbiamo là fuori, le social media eh, ci permettono di essere creativi, di testare cose e proviamo anche attraverso la nostra comunicazione ad essere diversi rispetto ai nostri competitor.
1: Ultimo, ultimo, non aver paura di testare, provare, fare brutta figura. Lo dico io, però vabbè, te forse questo passo lo hai fatto ormai anni fa e stai avendo un grandissimo successo, però immagino che i piccoli timori all'inizio c'erano, no? Mi metto, ci metto la faccia, ma che mi prenderanno in giro, ma che eh, non mi piace la mia voce, non so. <ride> Tutte queste, tutti questi pensieri certe volte sono il freno ad una strategia che potrebbe essere veramente di successo.
0: Vincente, assolutamente. Bene, Simo, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, non so quanto sarà lungo, ma temo un bel po'.
1: <ride> sempre molto più del previsto
0: Comunque, speriamo di
1: non annoiare
0: speriamo di no e ringrazio come sempre il team che ha lavorato su questi contenuti ricordatevi che siamo su telegram mettiamo il link a disposizione nella descrizione così potete dialogare direttamente con noi e che dire ci risentiamo alla prossima
1: ciao a tutti buon social media marketing